0: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos, esperando que se encuentren bien en este día jueves 6 de mayo del 2021, una mañana que se presenta fresca a fría como la de ayer. Quizás eh, hoy esté un pelín con un poquitito más, pero hay eh, este, 2 grados centígrados la temperatura a nivel de campo, pero... Esto, como siempre decimos, es en un, un punto y ustedes saben que la topografía juega en este aspecto considerablemente y con seguridad también en las zonas bajas eh, y a medida que va pasando, este, está saliendo el sol, eh, la temperatura tiende a descender, es la, los momentos más fríos, así que estaremos en algunas zonas con heladas como la de ayer, que fue la primera del año, se lo habíamos anticipado, dentro del programa que estaba ocurriendo en ese momento y efectivamente ocurrió y, y bueno, hoy estamos con un poquito unas décimas más altas pero en algunos sectores eh, más bajo y si miramos eh, la región hoy la región tiene más frío que eh, ayer este, hay muchas eh, centrales que están marcando temperaturas por debajo de cero eh, Menos eh, 0,2, menos 0,4 en los alrededores. Zonas de Cazares, Pebajó, Trenquelau, que, en, en fin, en toda la región. Eh, era lo esperable. Hoy y mañana eh, serían las temperaturas más frías de estos días y luego aumentaría, no mucho. No se haga ilusiones que vamos a tener lo que tuvimos la semana pasada. no no Eso ya me parece que va a ser difícil. Eh, pero... Um, Temperaturas que pueden aumentar un poquitito, eh, aunque también eh, para la próxima semana lo que va a primar más va a ser la nubosidad. Y bueno, ahí sí, aún con algún gradito más, con nubes eh, y si llegase a haber un poquito de viento se siente muchísimo más el, el frío. Eh, por ahora aprovechemos estos días eh, que vamos a tener temperaturas de 16, 17 grados eh, por la tarde y soleado. Si no llega a haber viento, es una temperatura agradable por la tarde para bueno, para estar y estar al aire libre. ¿no? Eh, viene esta época tan complicada eh, que todos los años lo, lo es por el frío y este año eh, potenciado mucho más por esta condición sanitaria que atraviesa el mundo entero y que bueno, en esta parte otoño-invernal nos, nos toca a nosotros y nos agarra en un momento eh, complicado, ¿no? Este, por, bueno, estar la gente, todos nosotros quizás más eh, tiempo en ambiente cerrado. Eh, no se encierre, no quede encerrado, eh, ventile los ambientes, eh, abríguese un poquito más. Este, creo que es una alternativa eh, para bueno y mantener todas las medidas eh, que ya son conocidas pero este tipo de medidas por ahí no se están difundiendo tanto me estoy refiriendo al tema del coronavirus y la asociación con el frío eh, y bueno, la desgracia de que alguna persona por ahí esté afectada eh, y no lo sepa y que pueda estar contagiando en un ambiente cerrado bueno, no cabe duda de que eso es eh, muy muy complejo eh, bien, dejamos esa parte que bueno, solamente es un toque nada más pero bueno, eh, los especialistas en el tema eh, hablarán y hablan constantemente de, 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 del mismo eh, vamos a seguir hablando un poquito de lo que nos dejó la última charla que se brindó este el día 4. Eh, y también tengo una, una un adelanto, un adelanto para todos ustedes, y es que la próxima charla que organiza el, el grupo de charlas y eventos y conferencias 2021, aquí el 9 de julio, este, como integrados por el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional, a preside 9 de julio Carlos Casales. Va a ser el día miércoles 19. El miércoles 19 de mayo vamos eh, con el cuarto encuentro. En este caso abordaremos el cultivo de trigo y cebada. Eh, y bueno, llevará por título Claves para mejorar. Eh, o claves para un buen rendimiento de trigo y cebada. Así que ya los estoy invitando, estará también en la parte económica, eh, los tips económicos y de mercado a cargo de Sebastián Gabaldá, como fue en la primera charla, veremos qué información nos, nos brinda en esta oportunidad y después eh, vendremos nosotros eh, con el tema que les acabo de decir. Un repaso por algunas prácticas eh, y resultados de algunas experiencias eh, de la última campaña, fundamentalmente en trigo y en cebada. Eh, siendo a lo que les estaba comentando de la, de la última charla, la cual abordamos la parte microbiológica, fundamentalmente, es una, una parte que de la actividad agropecuaria que tiene un potencial enorme eh, de, de cara al futuro, esto nosotros lo venimos marcando desde hace muchos años, eh, viene, eh, es cierto que viene creciendo, que ha evolucionado sustancialmente. Hay algunas otras cosas también que, son, eh, que marcan tendencia eh, o por lo menos marcan algo a tener en cuenta. Y es que, si yo me voy a la década del 80, a la década del 90, inclusive, eh, bueno, este, y, 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 y al, al 2000, si quiere, al nuevo, nuevo siglo eh, también, eh, vemos que las em hay, hubo un incremento en el número de empresas muy notables que están dedicadas ...al negocio de eh, la parte biológica. Hubo un aumento en el número de productos... ...con diferente tipo de microorganismos... ...que realizan diferente tipo de acciones. Y en los últimos años... Eh, ...lo que se vio... ...es que hubo un interés muy grande... ...de empresas importantes que han adquirido eh, plantas biológicas eh, en, el, en el mundo digamos en general de los negocios pero el, el rubro eh, agropecuario me parece es un no no, no, no tengo la, el dato pero digamos que es un, sí puedo decir que es un rubro que se mueve muy rápidamente y hay una, digamos, una este, cambio de, de empresas, de nombres, de este muy, muy muy constante, ¿no? Una empresa compra otra, 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 y así sucesivamente. Y sí, podría nombrarle un montón. Y en las más destacadas, en todo caso, podríamos pensar que yo en Monsanto, que hoy no es más Monsanto. Eh, Nidera, que ya no es más Nidera, aunque pueda figurar como tal y pueda este, seguir teniendo productos eh, con, con, con marca Nidera, por supuesto pero son otros capitales y otras empresas las que la han adquirido y en la parte biológica hay muchas empresas de la parte biológica que fueron adquiridas por eh, otro tipo de empresas y esto eh, no cabe duda que tiene que tener una explicación. Todas estas empresas, que son grandes empresas, eh, tienen un, siempre un estudio, una perspectiva, eh, un análisis bastante más eh, a largo plazo, apoyados por, seguramente, datos y por expertos del mundo entero. Eh, que van viendo por distintas eh, razones, por capacidad, por conocimiento y por fundamentalmente también información hacia dónde va eh, el mundo, hacia dónde van las tendencias, eh, qué puede pasar y de ahí que bueno, se van anticipando a lo que va a venir o a lo que puede venir. Seguramente que no siempre todo sale como uno cree ¿no? en un mundo como el que vivimos en donde cambian las cosas muy rápidamente. ...por distintas circunstancias... ...pero de todos modos... Eh, este, ...la tendencia está... ...y si esa tendencia está... ...quiere decir... ...que una empresa no va a invertir... ...millones de dólares... ...en algo que no le ve un cierto futuro... ...muchas veces son inversiones... ...a mediano, a mediano plazo... ...inclusive a largo plazo... ...pero esto marca... ...que la parte biológica... ...tendrá... ...en los próximos años un impacto mucho más importante del que tiene hoy buscamos una pausa en este primer bloque y enseguida venimos con los mercados y luego le hablamos un poquito más de este tema, pausa Muy bien, gracias Gabriel eh, abrimos este último bloque eh, aquí en fuerte y 40 FM y vamos a continuar este, la temperatura sigue bajando un poquito más como les decía el cielo está totalmente despejado, estrellado, va a comenzar este, a aparecer el sol y es la, el momento seguramente de menor temperatura. Eh, estaba mirando en la zona del Tejar, por ejemplo, la temperatura está por debajo de cero, menos tres décimas de grado, lo que estaban registrando heladas, como era previsible en eh, zonas eh, de en nuestra región. Eh, acá en este momento eh, 2 grados 5 es lo que está marcando el termómetro, pero bueno, es variable como le digo, de acuerdo al lugar, la topografía y demás. Observe que hay una diferencia eh, importante eh, dentro de estos dos puntos que estoy marcando. El tejar de bueno de aquí no está tan, tan lejos, así que, a tenerlo en cuenta muy bien eh, estábamos hablando entonces y lo vamos a hacer eh, rápido eh, después eh, seguiremos hay tiempos, mañana, pasado bueno, en fin, el, el, la semana que viene eh, hablamos un poco de la parte microbiológica y cuál es el panorama qué nos parece a nosotros qué vemos, qué es lo que pasa eh, y ayer habíamos hablado un poco del, de, de, de cómo viene la adopción y la adopción ha aumentado no cabe ninguna duda que ha aumentado considerablemente, pero bueno, estamos todavía eh, muy lejos de lo que eh, debería, muy lejos de lo que debería eh, ser. Eh, esperemos que, bueno, que con el tiempo esto eh, pueda ir mejorando, porque yo precisamente en la charla eh, brindaba un dato este, económico que me parece que es importante para tomar conciencia simplemente esto se hace para tomar conciencia, y yo me mostré una cantidad enorme de datos, eh, mostraba que mira, el primer trabajo que uno puede corroborar fehacientemente, si bien a lo mejor no fue el primer trabajo que hicimos con promotores de crecimiento, está publicado en el año 1990, eso se lo puede conseguir, porque es el segundo congreso de trigo, y eh, de, de, o se trabajaba con asospirilo con dos o tres cepas distintas, donde estaba la z 39 que es una de las más utilizadas y que conforman los inoculantes actuales, y otras como este, la CD, la 5, Z 5 y también había un bacilo, el polimixa, que hoy, bueno, no sé si se usará mucho, pero bueno, eh, los bacilos se utilizan en otras especies, el mismo género pero otras especies. Y este, yo les conté ayer que ese rendimiento había sido de 300 kilos por hectárea y que, bueno, a través del tiempo, viendo los resultados nuestros y también de otros investigadores, eh, las respuestas están en ese orden. Eh, entre 200 y 250 kilos lo podremos considerar como válidas, como positivas, que es lo esperable. No quiere decir esto que en algún momento algún lote por distintas circunstancias no no, no rinda no, no presente incremento, como también, por otro lado, que tengamos incrementos de 700 800 kilos por hectárea. Eso también lo hemos visto. Ahora, no es una cosa que se da todos los años y no es una cosa que podríamos tomarlo como una, una respuesta, eh, digamos, a considerar. Yo consideraría la media de respuestas que uno encuentra del total de ensayos que a lo largo y ancho del país, y esos ensayos están en orden de los 250 kilos por hectárea. Entonces, eh, el otro punto que yo marcaba es, bueno, 250 kilos, ¿cuál es el costo? Bueno, el costo vamos a tener diferencias también por el tipo de producto, la calidad, la marca, el nombre, lo que tiene, porque puede tener una especie, puede tener dos, el, el packaging que trae, que puede incrementar su valor, o no bueno, en fin, hay... Si tiene protector, no protector, si trae un, un terápico para tratar la semilla o no. Bueno, hay un montón de factores. Pero podemos considerar, yo consideré en mis cuentas 7 dólares y medio por hectárea. 7 dólares y medio por hectárea. Entonces, haciendo una cuenta muy rápida que yo ayer realizaba, antes de ayer realizaba, era bueno, Argentina sembró 6 millones y medio de hectáreas. En la campaña anterior. Y la anterior también, estuvo más o menos en valores similares. Eh, si consideramos el 50% que se inoculara, 50% que se inoculara, o sea, estábamos hablando de 3.250.000 hectáreas, eh, y a su vez considerábamos que hay respuesta en el 75% de los casos, no en el 100%, o sea, el 75%, de 3.250.000 hectáreas y a esos 3 millones, a esa, a, esa, a esa cantidad de hectáreas que nos da, le ponemos 250 kilos de eh, rendimiento extra, 250 kilos extra a un precio de trigo de 210 dólares, como está hoy, representa la suma de prácticamente 129 millones de dólares, redondeando. 623 mil toneladas extra de trigo producido que transformados en pesos a 210 dólares la tonelada es algo así como 129 millones de dólares que eh, entrarían a nuestro país. Es una cifra realmente importante y la otra, el otro análisis que uno hace es eh, precio o sea peso invertido peso ganado viceversa si yo estoy o lo transformo en, en granos, si yo estoy ingresando 250 granos, 250 kilos, y tengo un costo de 35 kilos, me están quedando 215 kilos, es algo realmente muy importante que muy pocas tecnologías brindan ese retorno de peso invertido, peso ganado, entonces a tenerlo en cuenta para esta campaña, y quizás la utilización de promotores de crecimiento lo pueda ayudar en su actividad agropecuaria. Insisto, de cara al futuro hay mucho, hay mucho, se vienen muchas cosas nuevas de, de la mano de la microbiología y son cosas que deberemos aprovechar. Bien, con esto ponemos punto final esta entrega diaria. Como siempre, mil gracias por su atención, el deseo de que pueda pasar una muy pero muy buena jornada la de hoy. Y si Dios quiere, mañana como siempre nos reencontramos a partir de las 7 y 30 aquí en el 106.9 y también en los distintos canales, en las distintas plataformas y redes sociales donde Forti 40, 40 FM siempre está activo. Y por supuesto en las repetidoras de Facundo Quiroga, Carlos Mariano Aon y Dudiña. Gracias y hasta mañana 7 y 30. Ayúdeme para abrir una nueva tranquera. Punto de Chao.